0: Seja bem-vindo a mais um Nextcast, o podcast da Next Level Professional English. E hoje nós vamos trazer aqui para vocês seis mitos sobre o aprendizado da língua inglesa. Seis mitos que todo mundo no Brasil, que todo aluno de inglês acredita. E nós vamos desmistificar esses mitos aqui e trazer para você a realidade sobre cada um desses tópicos. E para falar sobre esse assunto, é claro, estou aqui com eles, o nosso time de sempre, o nosso time do podcast... Fabiano, Luísa, boa tarde pra vocês. Como boa vocês estão? Boa
1: tarde. Eu
0: tô, eu tô bem, né? Eu falei estamos, vocês acreditam que a Luísa tá bem? É, né? já bem, tá. Fabiano? Tá, falando, tá falando por
1: ela? Tá? Eu, tô fa eu tô bem, Fabiano. Eu tá tô Fabiano bem. Eu tô
0: Fabiano bem. A pelo tremendo aqui, ó. Hum, eu tô tranquila. eu tô, tá tranquila. Tá tudo bom. É só oito é. roupa de cast do dia. É isso. Não tem nada demais. Ei. Mentira. Tá assim, Tá tudo bom. Tá tudo tranquilo. Né? Eu, qual, Fabiano, qual que é o maior medo que você acredita na sua vida? Maior mito?
2: É. Mas diz tudo o mito? Na vida, na vida, sim. Cara.
1: Eu ia fazer o meio um mito,
2: mas.
0: Qual
1: o um mito? Um mito que você ah, tá ah, eu,
2: eu acreditei em Papai Noel, mas, tipo, adulto. Nossa, mas assim, não é nada.
0: Você já Acho... quantos anos? Acho que até uns 17, só. Tipo...
1: Com 17 anos você acredita em Papai Noel. <risos> eu
0: tô assustado. Qual foi o maior você, mito você. que você? Não, você, qual foi o seu? Não, você. Eu assisti <risos> além das urbanas, eu não. Ah.
1: O meu foi a cegonha.
0: A cegonha? Que é da cegonha. Você acredita no real na cegonha?
1: O dia que, ou então no abraço.
0: A minha mãe formou o caráter de uma, de uma maneira muito simples lá em casa. Não existe essas coisas.
1: Então, e a aí, minha mãe também. aí já era. A minha mãe também, mas as minhas irmãs não deixavam. Minhas irmãs queriam, entendeu? Sim. Aí a da cegonha ficou um tempo. Aí eu falei, meu, esse papo da cegonha aí tá, tá escrito. Pra... Então, na verdade é um abraço.
0: <risos>
1: tomar um cuidado.
0: O maior mito que eu acreditei é que o Palmeiras ia ganhar um mundial. Esse foi um grande Eu ia
1: falar, meu, muito... <risos> foi o Bolsonaro.
0: Uhum, não falamos sobre tu, política nesse podcast. Tu,
1: tu, tu, tu. Tá tudo
0: bem. <risos> oh. Mas enfim, vamos lá. O primeiro maior mito que nós vamos citar aqui é porque muitas pessoas falam que nós só podemos aprender aprender inglês de fato se nós morarmos fora do Brasil. Todos nós aqui na mesa tivemos experiências fora do Brasil, todo mundo morou um certo período da vida. Eu, particularmente, morei dois anos e, de fato, isso potencializa e acelera muito o processo de aprendizado de idioma. Mas a proposta da Next Level é justamente que nós não precisamos viajar para fora do Brasil, gastar em dólar ou gastar em euro, né? Que um dos massa, maiores mitos né? que eu acreditei na minha vida é que o dólar está um por um <risos> na história. Né, e foi e... assim
1: que me endividei. <risos> e foi
0: assim que eu... No... Oi, Serasa.
1: <risos> <risos> Lembra de mim. <risos> Conheci um grande amigo, o <risos> Serasa.
0: Então, é, a, a, o... você não precisa estar fora do Brasil para aprender inglês de fato. Nós conseguimos trazer essa proposta de maneira interna. É claro, depende muito da disposição do aluno e tudo mais. Mas assim, esse é o primeiro mito. Você precisa estar fora do Brasil, você precisa ir para um país de fala de língua nativa... Inglês nativo, né? Para que você consiga desenvolver. O que, que vocês acham sobre isso? BS.
2: Não podemos falar isso, né? Aqui, mas beleza. <risos> tá tudo bom. Ah, tá tudo bem.
0: Então, basicamente,
2: uh, é um mito, né? Tipo, como já foi dito, que é algo que, assim, não dá para você dizer que esse método é 100% para 100% das pessoas eu acredito que você vai ter uma evolução, caso você tenha essa oportunidade, mas também é muito arriscado como primeiro investimento, pensando de uma maneira financeira. Então, assim, o que realmente vai formar né, essa evolução aí para a pessoa é a maneira que ela estuda e ela está estudando em um tipo de curso que seja compatível com a realidade dela. Né? Às vezes, não num... ah, nós temos diversos cursos aqui no Brasil, né, e assim, você pode entrar em uma escola e não conseguir aprender, não gostar muito, não quer dizer que é o inglês, cara.
0: Tipo, sim. Não é o inglês,
2: a língua... Não é a culpa da língua? A língua podem... tá
0: aí tá todo mundo aprendendo, né?
2: Exato. Então, opa, pode... Não tô dizendo também que é você, né? Você tem... As pessoas têm a capacidade de aprender também.
0: Mas, é, mas assim, <risos> provavelmente mas é que... mais você do que a língua, né? Sim. Não tô
1: dizendo que é você, mas, é cara, sim. muda.
2: Melhore. Todo aí. esse comportamento... Vamos... Melhore. Então, assim, é, é muito... Eu falo muito, cara, contato diário é chave. É. Sim. É chave, se você...
0: Tá no seu status do WhatsApp, né? Contato diário é chave.
2: Cara, vou colocar, eu acho que eu poderia fazer isso, porque é algo assim que eu tenho uh, uma questão de experiência própria, né? Sim. Tipo, mais do que ter morado foi contato diário. Se não e fosse, na verdade é um o que é tentativo. você
1: morar fora? É ter o um contato, contato diário. diário. Então assim, se você precisa Fabiano, fazer... você
0: conseguiu transcender agora. Adan.
1: Caraca, hein? Nossa. Mas assim, é, é muito bom que você vá pra fora. Sim, ninguém vai tapar o sol com a peneira e falar, não, ei. Você vai,
0: viagem. É,
1: mas falar, não, você não ideia. precisa ir pra fora pra falar inglês. E na minha opinião de quem foi pra fora é não vá pra fora sem falar nada de inglês. Isso é Boa. é assustador. Burrice. Isso é um pouco... pouco burro, porque, hum. porque você pode ser enganado, assim como tem... Ah, não vai achando, ah, tipo, ah, nos Estados Unidos só tem gente boa, gente. Alô, tribal. <risos> Deixa eu te contar uma coisa. Não. Então, assim...
0: Não conto.
1: É, vai já preparado, né? Sim. E, assim, ah, lá tem mercado de trabalho. Tá, mas se você não sabe falar nem você oi... Você
0: não está acessível para o mercado. É. Simples assim. E, assim, o mito não é, tipo, é, quem vai para fora não aprende. É, você só vai ser fluente se você for morar fora, isso não é uma verdade. E aí são alguns pontos importantes que eu queria trazer assim, primeiro, não é porque você foi pra fora que você vai ser fluente, eu conheci um monte de gente que viajou, ficou um tempo fora e assim, tá no nível básico até hoje. Então, assim, morou fora, mas por não ter tido contato diário, morado com brasileiros, escolhido só para rolê de brasileiro, uhum. e não ter... Faz... Até não o trabalho, ter... tipo, você faz uma coisa bem mecânica ali, sabe? Sim, uhum. por, por exemplo, a minha, experi... minha primeira experiência fora foi na Irlanda, e assim, na época tinha 30 mil brasileiros na Irlanda, só em Dublin, só na capital da Irlanda eram 30 mil brasileiros, então assim, a gente enchia um estádio de boassa, Vai ter um cantor brasileiro e é, os brasileiros Podiam ir de boa Então assim, onde você ia, tinha gente falando inglês Mas tinha gente falando português também Então dependia muito de mim fazer amizades né? De eu fazer amizades Que faziam sentido para que eu desenvolvesse o idioma Aí eu fui buscar morar em um lugar Que não tinha brasileiros Morar com pessoas de, outros, de outras nacionalidades Estudar para fazer com que eu pudesse Estar em um nível maior com outras pessoas E não somente com a maioria dos brasileiros Que estavam no nível basic então isso foi destacando. E uma outra coisa que a Lu falou, vai pra fora, mas vai com um nível de inglês, pelo menos, né? Estude pra ir com esse nível. Por quê? Quando você não faz isso, você vai pra fora pra aprender aquilo que é básico.
1: Sim.
0: Então, assim, você vai estar tá pagando em dólar pra aprender o que é verbo to be, o que é alfabeto. Aprende o que é verbo to be, aprende o que é alfabeto, e aí você vai pra fora pra profissionalizar o idioma na sua vida pra voltar realmente fluente, né? Ou você vai demorar muito mais tempo pra fazer isso lá. Então, vai com o nível básico pra poder se comunicar, como a Lu falou, pra estar acessível pro mercado de trabalho, mas também e principalmente para que você é, veja o investimento do seu dinheiro fazer mais sentido. Que aí você vai pra aprender coisas que você demoraria muito pra aprender aqui no Brasil. Aí, de fato, faz muito mais sentido.
1: E também, assim, é, o que eu fico... Boba de ver que a pessoa acha que uma vez que aprendeu é tipo, andar de bicicleta. E não é. Cara, se você não tiver contato todo dia, você vai esquecer. Então, assim... É... Ah, eu, 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 eu morei muitos anos nos Estados Unidos. Sei lá, eu tinha uma, uma colega de trabalho que ela tinha feito... É, intercâmbio quando ela tinha 21 anos pô, ela tinha 40 depois, sabe não, não vem falar que você é fluente, que você não é se você não teve contato com isso você, você perdeu tempo muito todo. aí assim, trava, a gente esquece a gente fica com aquele medo de novo de errar e acaba não falando pra não errar Tipo, pô, eu sei que, eu sei como que é, eu um dia soube falar, agora é meio esquisito eu não saber mais.
0: Arribado a memória. É. Então, tem, assim... tem uma pressão social de quem volta do, do intercâmbio, de volta dessa viagem, porque a galera acha assim, pô, voltou, sabe falar. É. E aí se você dá um errado, se você não consegue se garantir no idioma. Você também dá uma quebrada, então tem uma pressão social, rola isso. É,
1: um bullyingzinho, volta, né? A galera
0: viaja, né?
2: Faz três meses de intercâmbio, volta, esqueceu o português. Depois de 20 anos, quer dizer que lembra os inglês. É. Né?
1: Como é que eu falo
0: cadarço? Cad... Cadarço.
1: Como é que eu falo cadarço? Hello? É. Como é, é. que
0: é? Zaper? É. É, que
1: é? É. é que, desculpa, eu só consigo falar Mac.
0: Ai, Desculpa, a gente, eu amo esse mesmo. Mac, hum. não um, Vamos ao um McDonald's?
1: McDonald's. Ao
0: Burger King? Você
1: pode me passar o seu é WhatsApp?
0: WhatsApp? <risos> <risos> time, dois né? meses morando fora tá com esse aí. É. <risos> que é com dois, cinco anos sem falar inglês, lembrar.
1: É, não vai dar. Tem que praticar sempre. A gente, como professor, pratica sempre. Bom, a gente pratica aulas, por né? tabela. Mas é, é bom que a gente que é, esteja que é sempre. Pago pra praticar, né? Olha, a gente, às vezes, tem dúvidas. Pra esse
0: lado. Sim.
1: É, a gente tem dúvidas e a gente vai atrás. Não é, é assim. É vou. mas acontece
0: com frequência, né?
1: Vou aqui trazer na memória. Não, tem dúvida. Eu vou, vou procurar. O aluno, o
0: aluno pergunta, né? Mas você prepara a aula para dar? Não. Eu, lá, eu mentalizo.
1: É. Porque... Só vem. Tá é. Eu falo, hoje vai ser. Já sei. Hum. Não, a gente tem que ter um preparo, a gente tem que ter um roteiro, a gente tem que ter... É, também esse negócio de preparar a aula também vai muito de cada aluno, né? Uhum. Tipo assim, ah, com esse aluno dá pra brincar mais com conversação uhum. e menos com exercício, porque ele já tá bom na parte da gramática. E com esse aqui a gente ainda tem que forçar um pouquinho isso aqui. Com isso aqui a gente vai fazer desse jeito. Então, sim, sim. É um estudo diário, né? Pra sim. gente. Sim,
0: sim, de fato, facilita, né? Mas assim, o que a gente precisa desmitificar é que você não precisa ir pra fora pra aprender inglês fluentemente. Você uhum. pode fazer... Ter experiências muito semelhantes, é claro que não vai equivaler ao fato de você estar lá fora, não vai ser equivalente, mas você pode ter experiências semelhantes fazendo com que o seu mundo se transforme em um mundo bilingüe. Uhum. Então assista coisas em inglês, coloque o celular em inglês, é, baixe aplicativos que vai fazer com que você converse com pessoas em inglês, esteja em ambientes que te estimulem a estudar inglês e, consequentemente, você vai desenvolvendo isso além das aulas que você já tem em paralelo. Por isso, nós oferecemos todo um ecossistema que está em volta do aluno com podcasts vídeos de apoio plataforma material sala de conversação todos os dias da semana para que o aluno possa ter essa diversificação nos estudos e possa de fato potencializar e acelerar esse processo de aprendizagem Sim. aí quanto mais ele está submerso nesse mundo mais fácil mais rápido ele aprende o idioma Sim. e aí essa experiência pode ser muito similar mas vá para fora aconselhamos que você vá para fora mas não vá com essa mente de que precisamos aprendo, ir lá. para aprender o idioma o segundo mito que nós temos é, você, se você não aprendeu o idioma quando você era mais novo, agora que você é velho, esquece, sabe? Então, tipo assim, se você não estudou quando você era criança ou adolescente, agora você já está cheio de opinião, já tem um monte de coisa formada aí na sua cabeça, e você não tem mais paciência, esquece que você não vai mais aprender. Por que que isso é uma mentira?
1: Bom, é assim, a parte de que a criança tem uma facilidade para... É aprender novos idiomas, aliás, para aprender qualquer coisa, é real. A criança é em é branco, né? É. Eles têm muito menos o que fazer, né? Também. Então, eles têm, acabam tendo uma... A criança é... A criança é o quê? E esse <risos> bando de máquina aqui que eu tenho... Não, mas é... Eu... <risos> mas eu acho que, assim, é... eles têm mais tempo e, a... além disso, eles têm muito menos... É... Conteúdo neles, então, assim, uma criança de dois anos é um momento ideal para você inserir um segundo idioma e é muito mais fácil. É, Só que nessa
0: fase, a criança tá passando pelo processo de neuroplasticidade, né? Que tudo para ela é uma esponja, ela se adapta a qualquer realidade e consegue absorver tudo aquilo que Sim. ensinam para ela com muita facilidade, sejam coisas boas ou coisas ruins,
1: porém. É muito limitado o que você pode ensinar para uma nada. criança, ponto. Não uma criança que está falando inglês. Uma criança, ponto. Vai ter um momento que ela não consegue. Se eu for explicar regras para uma criança, uhum. é, ou uhum. a parte é, gramatical, gramatical, a criança mesmo. vai falar, meu filho, o é que tá falando? Eu tô falando inglês aqui, não precisei de nada disso. Sim. Até é, falar errado, a gente até acha bonitinho, né? O adulto já tem uma outra expectativa, porque... A gente, ele já tem uma bagagem de um primeiro idioma, ele já entende, ele já passou pela escola, então ele já entende algumas, é, algumas regras do português ou da primeira língua dele, que seja. Isso
0: pode ser muito bom, mas também pode ser muito ruim, né? Você mas, acaba usando como uma referência.
1: É, eu acho que é muito bom, na verdade. Porque, assim, apesar de é, confundir, ah, é verdade, assim é que a gente faz no português, é que eu quis trazer do português... A gente, é o que eu falei, a gente, às vezes, tem que acabar é, ensinando um pouco do português para os alunos, porque não lembram mais, para poder ensinar o inglês, porque vai fazer sentido para o brasileiro ap aprender através disso. através. Você lembra que no português a gente fazia assim? Então, no inglês é a mesma coisa, ou, ou no inglês é o contrário. Né?
2: Se, tipo, se, se imagina, né? você pensar algo que você sabe fazer muito bem e, não e tentar explicar em uma língua que você não sabe né, e tipo, acho que o, o adulto, ele vai ter esse outro bloqueio, que é essa expectativa, cara. mano, eu sou um pós-graduado, talvez um pós-precisa de inglês, né, para alguns cursos, mas cara, eu tenho uma formação, eu sou, tipo, especialista nisso aqui, eu não consigo explicar isso uh, corretamente, então, isso cria um, um bloqueio, que eu acho que aí é um dos uh, das bases para dizer que um adulto não consegue aprender, mas é só uma questão também de, de paciência, vamos dizer assim, do aluno... Enquanto ele está estudando Porque você não está mais nessa mesmo nível que a criança né? Você aprendeu muitas coisas Você já tem muitas informações aí contigo Então, neste caso Você vai usar o que você tem como referência E a partir dali você vai construir Meu, eu sou mais da área de tipo Imagem, edições e tal ah, não me vai estudar inglês falando de ciência, né, cara? Faz muito mais sentido Faz você sentido. adaptar a sua realidade Sim. ao idioma, Exato. né? Exato, e aos poucos você vai crescendo, você vai crescendo no ambiente. É igual uma mapinha de jogos, né? Você abria lá o GTA, por exemplo, você tinha a parte que estava colorida ali, que você já foi. Então, ali você conhece, você vai crescendo. Né? Você vai. É. E... A verdade.
0: Perdão, ah, perdão, perdão.
1: Não, e a... a criança também é. Ela, a criança ou o adolescente, muitas vezes eles vêm por motivos e objetivos de outros, dos pais, responsáveis, Obrigatório, enfim. né? É, e o, o fato do adulto entender o objetivo também faz ele aprender com mais, talvez com mais fome, né? Tipo, Motivação. não, eu preciso disso, é. Não, isso vai ser bom para mim, então deixa eu, ele sabe que depende dele. O adolescente Sim. tá tipo, tô aqui pra minha mãe, mandou.
2: Isso dá até pra fazer um corte aqui, ó. Você é adolescente aí que tá estudando porque seus pais estão pagando e não tá tendo bom proveito, daqui a 5, 7 anos você vai estar tá pagando o curso de novo, então toma vergonha, né? E
0: bora é estudar isso. direito.
1: E daqui 5, 7 tá anos, next. meu adolescente, meu adolescente. <risos> o meu adolescente. As roupas estão caras, viu? <risos> então você vai ter que...
0: Porque uma calça pra uma jovem de 16 anos é, é mais de 300 reais.
1: Que isso? Que tipo de calça você tá comprando? <risos> <risos>
0: <risos> <risos> você não conhece esse assim meme? Eu não
1: conheço. Nossa, gente, tem um meme disso?
0: Você não conhece esse mesmo mesmo? Eu não conheço. Ah, tudo bem, Luísa. Depois a gente te mostra em particular. Tá,
1: ah, tudo bem. Isso.
0: Tranquila. É. Mas assim, a grande verdade sobre esse mito é que durante muito tempo existiram linhas de estudos psicológicos, linhas de estudos sobre o cérebro humano, em que o adulto ou a... o ser humano só aprendia até um certo... uma certa idade. Sim. Então assim, ah, até os 16 anos você continua absorvendo conteúdo. Até os 22 anos você continua absorvendo conteúdo. E que o adulto, após absorver chegar no ápice né, de, de absorção de conteúdo, ele não aprendia mais nada. Durante muito tempo, esse tipo de mentalidade, esse tipo de estudo psicológico era o que dizia que era certo, que era errado sobre esse tema. Mas já foi mais do que comprovado recentemente que você nunca para de aprender. Você faz construções neurais em todos os momentos. Quando você aprende um conteúdo novo, quando você conversa com alguém, quando você lê sobre algo... Quando você conhece alguma coisa que você não conhecia, você faz uma conexão neural e você passa a ter um novo conhecimento. É simples assim, né? É, então, acredita-se que o, o, o adulto demora mais para aprender, mas é muito mais pelos próprios preconceitos e dogmas que ele traz, né? Sobre os as sofismas que ele acredita. Então, assim, ah, eu não sou bom nisso. A, a criança não pensa se ela é boa ou não. Ela só executa, né? Então, se o adulto pensasse fosse mais dessa forma, só executasse com certeza seria muito mais simples. Deixar um pouco de lado esses dogmas, esses sofismas que atrapalham essa caminhada, essa jornada, e começar a simplesmente a executar aquilo que o professor aplica na sala de aula vão dar muito mais resultado para você na vida adulta, no final das contas. Boa. E o terceiro tópico é Aprender inglês é muito difícil, além de ser muito chato. Por que falar que o inglês é chato é um mito?
1: Eu acho que isso aí é questão de gosto. Eu acho que isso não tem muito que... Assim, talvez você ache chato porque você não conseguiu quando... Será né? que não
0: foi a forma que foi apresentado pra pode pessoa? Pode ser
1: também, mas pode ser que também não assim, seja... eu,
0: Porque assim, eu particularmente não acho mais que o inglês seja chato. Mais
1: difícil, eu acho que assim... Se você aprendeu português, cara...
0: Você aprende inglês. Você, você aprende inglês.
1: Fala. Agora é chato mesmo? Pô, parceiro, se você acha... Mas assim, você vai não, eu acho, eu acho eu que, que, existe... que existem maneiras de deixar mais agradável.
0: Eu acho que existe uma supervalorização sobre essa frase de dizer que o inglês é chato. Porque não se aprende com tanta facilidade, né? Porque não há esforço, logo não se aprende. E aí, rotularam o idioma como algo chato, né? Eu já vi pessoas falando que preferem... Que acham mais fácil e mais legal aprender espanhol do que aprender inglês. Nossa, assim, mas nunca não hum, tem nem lógica é isso. isso, assim, é, é fora de contexto.
2: E assim, a, acho que você ia dizer que a língua é difícil, tendo como ponto de referência só a língua nativa, cara, é tipo, mano, não, não tem essa comparação, <risos> tipo, é só língua sim, nativa, sim. sabe? Não dá, é mais difícil porque ah, no português é assim, cara...
0: Não, não, e assim, não se vo, pra... e mesmo se você pegar isso pra comparar, você vai ver que o português tem tempos verbais muito... É, é são legal. infinitos em comparação ao inglês, as palavras com gêneros, as preposições... Sabe, é tudo muito mais confuso do que no inglês, então não tem como você fazer isso. Mas eu acho que a parte de ser chato tá muito vinculada à forma que foi apresentada. Sim. Esse método de ensino tradicional, de the books on the table e... verb to be. E verbo to be, e e escreva, be... e leia, repita. e repita isso, repita. Você é um papagaio, fale, fale, fale o que eu tô falando e não aprender de fato. Então, por conhecer o inglês dessa forma, acaba sendo chato. Quando as pessoas começam a estudar inglês assistindo uma série, por exemplo, é muito mais legal.
2: Sim. Eu acho que a, a maneira que você vai estudar, né? O primeiro você tem que entrar no que é mais fácil. Vamos supor a leitura para você é mais tranquilo, beleza? Começa indo ali, depois começa a fazer a leitura mais alta, o speaking, tenta encontrar alguma fonte para você ouvir aquele conteúdo, seja um professor velho para ti, um amigo que é fluente, é o um script de um filme, alguma coisa assim. E a partir daí você vai criar gosto, porque assim, meu, quando você vai fazer algo diferente que não está dentro da sua rotina por mais que você queira, no começo é difícil. Ah, eu vou começar uma dieta pra perder peso, ou uma dieta pra ganhar peso. Comer é normal, a gente precisa comer. E esse ajuste vai fazer difícil, né? Você vai achar mais Sim. difícil comer muito ou comer menos, ou até ah, mudar o tipo de refeição. Cara, ah, novo trabalho, né? A gente fica animado com o troca de trabalho. Porém, tem funções lá que você, é claro, você não vai externar pra todo mundo, mas você fica, caramba, o que que tá acontecendo? Mas você a intenção você quer ali. O idioma é parecido, sabe? Você não ah, não tem uma fórmula secreta, igual a receita do hambúrguer de siri ali, tipo, você vai ter que fazer os testes. O hambúrguer de siri. De do nada, né? Tipo, que papo mó sério. Específico. É. Mas enfim, você não, você não tem uma receita, né? Não tem um, tipo, ó, oh, Fabiano, Luísa, é A, B, C, D, E. Nessa ordem. Talvez seja A, B, C, D, E, mas a ordem pode mudar. Dependendo do, da sua cognição ali,
0: como você uh, Sim. se relaciona. Sim. É, eu, eu acho que é, é, é muito esse rolê de você trazer o idioma para o que faz sentido para você, né? Então, assim, mano, matemática não faz sentido para mim. Então, não faz sentido eu aprender o inglês como matemática. Sim. Porque eu não gosto de matemática. Então, se me apresentarem o inglês como fórmulas, eu vou achar chato agora se eu entendo o que que eu gosto né se tipo eu gosto de música e aí eu começo a aprender inglês vinculado à música vai fazer muito mais sentido para mim eu só vou me interessar por coisas que são interessantes para mim o que não é interessante para mim eu tenho que me esforçar muito para me interessar logo aquilo não é motivador para que eu continue fazendo né então acho que é trazer o idioma para aquilo que faz sentido para você então você precisa se conhecer antes de qualquer coisa saber o que te agrada e daí para frente começar a estudar eu sempre gostei muito de acompanhar a NBA por exemplo Basquete americana. E, e aí eu comecei a assistir os, os jogos de basquete com a narração em inglês. Então fazia muito mais sentido pra mim, nesse ambiente, Meu. fazer isso do que em qualquer outro ambiente. Né? E aí nós temos o próximo tópico, né o próximo mito, que é para aprender inglês você precisa ter um dom. Você acha que é um dom, Luiz, aprender inglês?
1: Não. Não, definitivamente Deus não.
0: destinou você para não existe, aprender inglês.
1: Acho que existem facilidades, porque lá. existem tipos de inteligência. Então, existe uma, um tipo de inteligência que, por exemplo, não é a minha. Para números, para espaço, e, enfim, é, eu acho que cada um vai, entra, vai entrar na sua própria inteligência e acaba que a de línguas tem um campo mais é, específico. Porém, não quer dizer que nós humanos não, estejamos, não sejamos capazes de aprender outras coisas que não estão dentro daquela daquele tipo de inteligência, né? Então, assim, é, eu não sou bom em matemática, mas eu tive que aprender matemática, era uma matéria da escola. Então, assim, por muitos anos, hoje não, graças a Deus, mas por muitos anos eu precisei entender, e eu precisei praticar, e eu precisei fazer exercícios disso. Então, o inglês... É, é mais uma coisa que você vai ter que se esforçar pra aprender. E não é que assim... aí quem tem o dom nunca precisou se, se é. esforçar. É, foi, foi natural, assim. Não, gente. Eu ainda tive que estudar, mesmo tendo a facilidade. Sim. eu ainda é, tem que estudar até hoje. E a gente estuda sempre, então... Sim. Não. Mito. Não, mito, mito. Não é um falso, dom.
0: Né?
2: Falso. Acredito que... Pessoas vão ter dificuldades um pouco maiores, né? Mas não dá para você dizer que nada... Isso é totalmente possível para você, especialmente com idiomas.
0: Sim. É, eu acho que algumas pessoas vão ter um pouco mais de aptidão para isso, uhum. de maneira natural. E as que não têm, vão ter que se esforçar um pouco mais para aprender. Mas não é nada distante do que isso. E assim, talvez quem está ouvindo ache, mano, mas quem acha que falar inglês é um dom? Todos esses seis tópicos foram retirados de alunos nossos, né? Então, a gente questionou alguns alunos sobre mitos que eles já tinham ouvido sobre o inglês ou que eles acreditavam. E tudo que a gente está falando aqui vieram de outras pessoas. Não foi a gente que inventou, tirou do nada. O quinto mito é, atualmente, todo o ensino de inglês depende diretamente da tecnologia. Então, nós estamos em um momento em que tem muitos aplicativos, muitos infoprodutos, e que as pessoas acreditam que dependem 100% da tecnologia para estudar, ou pelo menos, sem a tecnologia isso não vai ser facilitado. Como que vocês enxergam isso?
2: cara Acho que é uma ferramenta que facilita, né? é uma ferramenta que vai uh, nos, que nos leva a uma, um alcance maior, porém não dá para aprender, né, para conectar o aprendizado do inglês somente com isso. Eu acredito que, tipo, através de livros Você pode ter uma ferramenta muito boa Você vai ter fontes muito boas Eu prefiro estudar com tecnologia né Até porque, tipo, ah, eu vou pegar outro idioma Talvez por já estar habituado ao ensino ao estudo online Eu consigo me direcionar ali Porém, se a pessoa não tem tanta familiaridade Não quer dizer que é impossível Ele vai precisar de um teacher, né? Ele vai precisar do material ali E da disciplina em pesquisar e trabalhar com aquilo Mas eu não acredito que... A tecnologia é um must, né? É algo, tipo, obrigatório para que você aprenda o inglês.
1: Não, também acho que não. Acho que facilita e acho que a gente tem que usar a nosso favor. Uhum. Isso eu acho mesmo. É, eu usei muito. Continuo usando, continuo incentivando os meus alunos a usarem aplicativos. E, pô, esses dias eu falei assim, procura no dicionário. Eu usei a palavra dicionário. Uhum. Mas eu quis dizer...
0: Okay. Onde...
1: É, eu quis dizer... Google. Tipo, é, vai lá no Google, vai, pega um dicionário online, não quis dizer pegue um Aurélio, okay. né? E aí o, o aluno falou assim, dicionário? Mas quem usa dicionário? Eu falei, parceiro, se você não usa, tá tudo bem, mas o dicionário online... É uma coisa não é comum. Tá ali, né? E assim, assim, pra quem. É, acho que é, até a gente pode falar de gerações também. Tem geração que não tá acostumada com isso e não quer se acostumar com isso. Por exemplo, se eu falar pra minha mãe, vai estudar com um aplicativo tal, tal, tal. Ela falar, Luísa, que pé no saco isso aqui. Não quero mais. Então, assim, mais uma vez, adaptar ao aluno pra aquilo ser. É, Pra aquilo ser prazeroso também, né? A gente achar prazer nessa nova atividade, né? Nesse novo aprendizado. Então, assim... Ah, eu sou mais de... Por exemplo, Kindle e livro de papel. Tem gente que gosta do livro de papel. Pô, vai pro livro de papel. E é a mesma coisa no inglês. Então, se adapte... É, adapte o inglês pro que você Sim. gosta. Sim. E um pouco
0: mais do que isso, eu acho importante que vocês citaram, mas, assim, é, na minha opinião, né? Como escola de inglês, eu acho que quando a gente... É, automatiza os processos, a gente pede muito da humanização. Ah, sim. Né? E aprender com tecnologia, tecnologia tem para facilitar os processos no geral, não só do aprendizado de idioma, como qualquer outro processo, mas nós não podemos esquecer que o que ensina a pessoa são pessoas. Né? E os processos vividos com pessoas são mais marcantes do que os processos vividos com tecnologia. Eu lembro dos meus professores explicando coisas que são marcadas na minha memória até hoje. Coisas que se eu tivesse visto numa tela, não estaria tão marcado. Né? Então, o processo de humanização, que é um dos nossos princípios, que é humanizar os processos do início ao fim, é acreditar de que existe uma pessoa nessa ponta que sabe algo que a pessoa que está nessa ponta não sabe. Como que a gente vai fazer para que essa pessoa que não sabe isso chegue até essa, pon essa outra ponta sabendo? A tecnologia está nesse processo, ela vai ajudar e vai facilitar muita coisa e vai acelerar isso demais. Então hoje você pode aprender muito mais rápido do que alguém aprendia nos anos 80, beleza? Mas existem pessoas em todos esses processos que vão te auxiliando e te dando suporte para que você viva processos marcantes e realmente aprenda isso de fato. E não sim. somente uma tela falando com você, te falando o que deve ser feito. Sim. Esse é, no, esse é o nosso princípio, quanto escola.
1: Sim, sim. É, eu acho que essa parte, por exemplo, assim, ah, eu, eu sempre estudei com o YouTube e sempre deu certo. Aí, assim. O que, é que é? Co... Sempre deu certo também. É. E, assim. Eu, como é que, like, como né? é que tem a, a parte da correção, da mentoria? Sim. Às vezes você acha que tá certo, parceiro, mas quem te corrigiu? E, assim, também a parte da dúvida. Às vezes você pô, não entendi isso, mas tá tudo bem, entendi o resto. Sim. E deixa lá aquela dúvida. Então, assim, ter o, o fato do professor ali, né, de outros estudantes hum. também, né? Eu
0: acho que todo mundo já, já fez aquelas anotações que falou assim, eu vou anotar isso aqui, que eu, eu, eu sei o que eu tô anotando e depois eu vou me entender quando eu vou pesquisar. E aí, quando você abre, você fala, mano, o que é que eu anotei? O que é que tá é. rolando aqui, né?
1: É. E, e fora que, assim, é, ter um, um... Vou chamar a gente de guia agora. É, faz muito assim, sentido a gente, um a, a gente, é, a gente vai estar tá te mostrando de uma maneira assim, faz mais sentido você aprender isso aqui, pra depois eu te apresentar isso, porque uma vez que você entendeu essa parte primeiro, a segunda parte vai ficar muito sim, mais fácil, sim. se você vai atrás disso, é, ah, eu peguei esse pacote aqui, peguei essa essa menina aqui, esse canal aqui não sei o que, dá, dá, acho até que a gente, vocês têm que usar isso também mas a mentoria faz uma, uma isso, diferença isso, isso nessa hora. não é o
0: principal, né? É. Isso é um a
1: mais. Exato. Uso essas coisas é o como complementar. A mais.
0: Exato. E assim, o professor vai te falar, eu já passei por isso. Olha, eu vivi fora, eu tive uma experiência que você ainda não teve. Sim. E a, a gente pode facilitar esse processo. Sim. Então, assim, faz muito sentido em, tu, em todo esse rolê, né? Sim. E o sexto mito é, com tantos apps de tradução simultânea, nós não precisamos estudar tanto, né? Então, hoje você tem o Google Tradutor, você tem aplicativos que traduzem simultâneo. O próprio Dixon não, dicionário online, traz várias versões e aplicações da mesma palavra em frases diferentes e tal. Logo, isso tudo é muito facilitado, né? Porque você tinha que antigamente lá no dicionário, abrir na letra e passa a página, e passar a página, encontra e aí vê a aplicação, como funciona, e tal, e aí depois você tem que pesquisar como é que é a pronúncia. E eu não tô dizendo que precisa ser dessa forma tão tradicional e tão antiga. Mas isso fazia com que você memorizasse melhor aquele processo, visto Sim. que você tinha um esforço maior para chegar até aquele ponto. Quando você tem tudo tão fácil, você esquece muito rápido. Você vai lembrar de alguma situação em que você pesquisou algo no Google, fechou o Google e passou cinco segundos você não lembra a resposta que você é buscou naquele ambiente, né? Então, tipo assim, ah, preciso saber quando foi a Guerra X. Quando foi a Guerra X? Foi em tal ano. Aí você fechou a página. Respondeu. Aí respondeu. E aí passou um minuto e você falou, quando que foi a Guerra X? Esqueceu. É. Né? Então assim, a, a gente não memoriza isso. Como que é a visão de vocês para quem usa esse tipo de aplicativos esse tipo de facilidade? Eu acho que é muito do que a gente falou sobre tecnologia também no tópico anterior, mas assim, especificamente sobre essas facilidades que levam o um aluno a não querer estudar tanto. Olha,
2: eu, eu parto da linha de ter uma referência, tem um link ali né, de, de referência. Até mesmo o professor, conversando com o aluno, o aluno perguntar, ah, como eu falo isso? Você dizer na hora... Ele vai ter o mesmo efeito. Sim. Ele não, ele não vai lembrar. Então, acho que é aquela questão do processo, né? Quanto mais a gente automatiza, mais rápido ele fica e menos, ele vai, vai estar retido. Primeiro, por ter sido muito rápido. E segundo, porque o nosso cérebro já tá, não, tá ali. Qualquer coisa pesquisa. né? Por mais que você não pegue aqui na, na parte mais normal do cérebro, mas lá na mais profundo vai ser é essa a programação. A parte mais normal do cérebro. É, a parte mais rasa aqui, né? Eu não, não vou saber. O a...
0: frontal. Não Lobo sei se é antes. no frontal, mas
2: a parte mais rasa ali do, do que você ah, tá pensando, como tá funcionando. E assim, ah, se você ajuda, se o aluno tem a, a responsabilidade né, dele, assim, de ó, vou pesquisar, mas vou pesquisar uma imagem junto aqui. Ah, vou pesquisar um contexto aqui, já melhora um pouco.
0: Já, 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 pra já
2: vai, opa, não, a a gaveta é, de meia, né? Ah, eu vi uma foto lá de uma gaveta com meias dentro, entendeu? Então, isso aí já vai facilitar e vai ajudar. Porém, você depender apenas uh, do celular. para você que você escreva e o celular responda, nem paga custo, cara. Nem pega aplicativo premium, porque se for para fazer assim, acaba que vai ser um dinheiro jogado fora, e porque outra? você não vai estar tá aprendendo.
1: É, assim, ah, eu não preciso estudar tanto porque tem... É... Como é que é que você falou? Porque tem aplicativo de sites... Tá, aí você tá numa reunião. Vamos colocar numa parte profissional. Só um momentinho que eu preciso procurar esta palavra e já volto. Tipo assim, que Ou então, assim, tô numa viagem. Ah, você poderia, por favor... Sei lá, vai pedir uma informação. Aí você tem que procurar primeiro no Google. Tipo, isso te limita, isso te atrasa. Então, Sim. assim, ah, é muito mais rápido. Eu fazer assim, não...
0: Não, no ah, ó, não é.
1: ou escuta essa música aqui. Ah, muito bonito, que fala. Você podia já ter entendido.
0: Exato, sim.
1: Então, assim, eu acho que o mito aí. É é, forte, tá forte. É. Já tá, já tá, já é tá forte. entregue.
0: É, eu acho que, independentemente disso, assim como nós falamos sobre tecnologia, essas plataformas estão aí para ajudar e para facilitar o processo. Sim. A gente não recomenda que o aluno utilize o tradutor nos primeiros meses de ensino, porque isso atrapalha muito o processo de aprendizagem. Quando nós falamos sobre esse processo. O nosso cérebro ele tem duas gavetas para guardar a memória. A memória de longo prazo e a memória de curto prazo, que é chamada de memória operacional. Nessa memória de, de longo prazo, só é guardado as coisas que são realmente mais marcantes para você. Então, quando você vai fazer algo, você busca uma informação de maneira rasa, absorve a informação de maneira rasa, achando que aquilo vai ficar marcado na tua mente, não vai. Então, é necessário que você grave aquela informação na tua mente. Como que a gente faz isso? Galera, vamos aprender o verbo to be vamos executar na frase e tal. Vamos... A gente repete aquilo de uma maneira que marque na memória do aluno e faz com que ele possa se lembrar quando é necessário. Aí faz mais sentido. Conforme ele repete aquilo mais vezes, mais, mais demora para ele, ele poder esquecer. Uhum. Quanto mais ele aplica, menos ele esquece. Simples assim. Né? Então, não faz sentido simplesmente buscar informações. Isso é um mito terrível e que tem atrapalhado muitos alunos a continuar desenvolvendo o idioma. Bom, considerações finais, Fabiano?
2: Acho que encontrar uma metodologia que te ajude, né? Criar uma rotina de estudo e acho que, por fim, uh, usar com sabedoria desses recursos que a gente tem, né? Eu acredito que dá para usar tudo, dá para ter um reforço, mas não pode ser a sua fonte principal ali.
1: Boa. Considerações finais, Lu? Faço das palavras de Fabiana as minhas. <risos> não, é isso. Pratique, é, use dessas coisas que a gente falou que são mitos Use a parte boa deles, sabe? A parte Sim. boa de viajar, de estar fora. A parte boa de usar a parte tecnológica, mas não, não acredite nisso. Ou então, assim, ai, eu tô já passei um pouco da idade de aprender. Vai ser um pouco mais difícil, talvez por causa disso, disso, disso. Por isso, vou me esforçar mais nessa questão. Então, usa esses mitos aí pra te motivar e pra te fazer seguir.
0: Boa, boa. boa. Muito bom, galera. É isso. Acho que se nós adaptarmos o inglês à nossa realidade, faz muito mais sentido do que adaptarmos a nossa realidade ao inglês. É isso. Então, pega o idioma e aplique no seu dia a dia com aquilo que você gosta. Né? Hum. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, que tenha sido positivo para você e que esses mitos tenham sido desmitificados na sua mente. Remova todas essas sofismas que te atrapalham, esse tipo de mentalidade que não permite que você aprenda o idioma. E eu tenho certeza que logo, logo, você vai ser bilíngue. Nos siga nas redes sociais, NextLevelPE, Instagram, Facebook, LinkedIn. Nosso canal no YouTube, NextLevelProfessionalEnglish, onde você vai encontrar vídeos de apoio, vídeos de dicas que vão te ajudar a alcançar o seu próximo nível. Eu vejo você num próximo episódio. See you in your next level.
1: Bye!